0: Hej kære venner og rigtig hjertelig velkommen til det her podcast afsnit Jeg optager endnu en gang lidt til lidt om morgenen, så måske I kan høre det på min stemme Og når det her afsnit kommer ud, så er jeg i Danmark, hvilket er så spændende og dejligt Det er første gang jeg kommer Hjem, hvis man kan kalde det det. Det er altid det her med, hvor er hjem. Hjem er der og hjem er her. Men øh, det er første gang, jeg kommer til Danmark, efter jeg er flyttet til Sydney. Så ja, jeg er ikke øh, taget afsted endnu, mens jeg optager det her, fordi jeg optager det hele hjemmefra. Øh, men ja, det er bare noget, jeg glæder mig mega meget til. Og jeg ja, I kan jo følge med ind på Instagram, hvis I er interesseret i at se, hvad jeg laver, når jeg er i DK. Derudover så kommer der også til at være pause her i påsken. De næste to mandage tillader jeg mig ikke at udgive et podcastafsnit, så det er den der hedder den 3. og den 10. april, og så er jeg tilbage den 17. april. Men i dag der skal det handle om vores indre maskuline. What? Mange af jer har givet udtryk for, at I godt kan lide det, når jeg taler om det feminine princip og feminin energi. Og lige kort, hvis du ikke har lyttet til noget af det andet, eller er bekendt med de her øhm, udtryk, så handler det om energiformer. Det kan ses ligesom yin og yang, og vi kalder det maskulin og feminin, men det har som sådan ikke noget med køn at gøre. Jeg uddyber det her mere i mit afsnit om feminin energi. Men bare lige for en god ordens skyld, jeg synes altid, at det er vigtigt at få på plads, fordi at ja, det, det har ikke noget med det at gøre. Det er ligesom bare to forskellige poler, der har forskellige egenskaber knyttet til sig. Og da jeg selv stødte på det, var det også meget tydeligt for mig, at jeg havde svært ved at være i min feminine energi og manglede, det aspekt i mit liv, fordi det feminine er ligesom alt, der er kreativt og skabende og frit og flowy, øhm, blandt andet hvor det maskuline er mere logisk og linært og planlæggende. Og det er også rigtigt nok, men det man kan sige med begge de her energier, øhm, som vi alle sammen bærer, det er, at de kan være i ubalance, så du kan være meget i din maskuline energi på en balanceret måde eller på en ubalanceret måde. Og det der er med det, er at du kommer til at have svært ved at læne dig ind i mere feminine principper, hvis du har en ubalanceret maskulin energi. Og overordnet set, så er det fordi, at det maskuline princip er det, der skal holde rum. Jeg har et helt podcast podcastafsnit om, hvorfor det her begreb med at holde rum er vigtigt, og hvad det betyder, for jeg ved, det kan lyde lidt abstrakt, hvis man ikke ligesom er bekendt med det. Men hvis du ikke evner det for dig selv, hvis du ikke kan holde rum for dig selv, og du sådan flygter fra dine egne følelser, eller ja, ikke kan holde dig selv. Så hvordan skulle du så kunne udtrykke dig frit og være 100% i dit feminine, og dine følelser og din kreativitet, hvis du ikke ved, hvordan du skal holde det? Andre tegn på ubalanceret maskulin energi er, at du måske har svært ved at overholde aftaler med dig selv og andre. Så det kan være, at du har en masse gode intentioner for forandringer, du gerne vil skabe i dit liv. Men når det kommer til rent faktisk at implementere dem, så overholder du simpelthen ikke aftaler med dig selv. Hvis du har meget overtænkning og gerne vil være kontrollerende, det kender jeg i hvert fald rigtig meget til, når jeg generelt er i ubalance manifesterer, det så meget sådan, at jeg gerne vil kontrollere alt omkring mig og at jeg overtænker, og det er ja, ubalanceret maskulin energi. Hvis du har svært ved at hvile, og sådan hurtigt føler dig restløs, og hvis du har svært ved at tage imod hjælp eller gode ting udefra, hvis du har svært ved at tage imod generelt, så kan det her være indikationer på, at der er ubalance i de maskuline. Og det kan nemlig ikke direkte... Løses vi bare at gå over og forsøge at være i en feminin energi, fordi jamen, vi skal ligesom have den her indre balance, hvor det er yin og jang, der arbejder sammen og understøtter os i forskellige aspekter af vores liv. For lige at perspektivere lidt til min egen rejse med det her, så kan man også komme til at tippe en lille smule over øhm, det gjorde jeg nok selv set i bagspejlet, ikke at der som sådan er noget galt i det, men det var bare ligesom det, der skete, var, når man, da jeg først opdagede det her om feminin og maskulin energi, så var det først og fremmest meget tydeligt, at jeg ikke var ret meget i mit feminine, og så vil jeg kun være der og hele tiden, og kunne ligesom ikke få nok, fordi jeg har kørt så go, go, go i lang tid, og det er også rigtigt nok, men vi vil jo helst gerne have en, en stabil balance hele tiden, og ikke hele tiden svinge, sådan fra den ene yderlighed af feminin energi, til den anden yderlighed af maskulin energi, øhm, sådan at vi så har en periode, hvor vi er helt flowy, og bare, ja, sådan helt i vores følelser, og måske, ja, øhm, svælger lidt i det, for jeg lyst til at sige, og så lige pludselig, ej, nu skal vi også i gang, og nu skal vi gøre bum bum bum, og bliver kontrollerende, og så tilbage, fordi så, øhm, så brænder vi ud, og det er ligesom det her sådan pendul tema, hvor vi vil jo helst gerne finde en balance, hvor at vi kan trække på de forskellige egenskaber og energier i løbet af en periode, for at støtte os selv bedst muligt. Så hvorfor sker det her? Det kan der selvfølgelig være mange grunde til. Først og fremmest, som jeg også har sagt før, men jeg gentager det. Vi lever i et samfund, der overvejende roser og ligesom er bygget op omkring maskuline værdier, altså det at være produktiv, det at være logisk tænkende, det at være succesfuld, det at være handlingsorienteret. Og det tager vi selvfølgelig på os igennem ja, livet, og bygger systemer op omkring, hvor at vi handler ud fra det. Og det der er med det, er, at mange kvinder, altså vi er faktisk virkelig gode til at være i vores maskuline Altså, vi kan fandme være produktive, og vi kan fandme være effektive, øhm, hvis det er det, vi vil. Men hvis vi føler, at vi hele tiden skal være det, og vi hele tiden er på overarbejde, og tager det her overansvar. Overansvar er noget, jeg kender rigtig meget for mig selv, fordi jeg føler virkelig tit, at jeg skal holde styr på alt for alle andre. Øhm, selv bare sådan noget i mit nuværende parforhold har jeg øvet mig meget på det her med, at... Læg ansvaret fra mig, fordi jeg har ansvar for mig selv i den relation, og for vores relation, men jeg har ikke ansvar for ham som individ, og det er når man går over og prøver at tage det ansvar, så kan det også skabe nogle uhensigtsmæssige dynamikker i forholdet. Det er sådan den der energi, hvis man tager over ansvar, man egentlig ikke rigtig gider have. Og jeg vil lige prøve at forklare det, for jeg føler, at der er mange, der kan relatere til det, eller har set det udspille sig i nogen, de kender. Så hvis man har det der energi, hvor man egentlig har været lyst til at være omsorgsfuld og give og gøre, øh, det kommer fra det feminine, men det manifesterer sig igennem, at vi giver og gør ting, som egentlig ikke er øh, nødvendige, eller vi, uanset når vi giver og gør dem, så at vi er meget attached til, hvordan folk tager imod dem, og der skal ligesom være et ubetinget, eller kun fordi vi har lyst til at give og gøre dem, det er også fordi vi føler, vi skal, vi burde, og at vi føler, vi kan kontrollere ting igennem, ved at give og gøre det, øhm, og så, kan det for eksempel være, hvis folk ikke er taknemmelige nok på den rigtige måde, eller det der, hvor man er i et mode, hvor man er i fuld sving, og så lige pludselig bare for nok og er sådan til, hvad end det er en partner eller en anden tæt på en. Du gør heller ikke noget, og jeg står alene med det hele, og mum, mum, Men man har egentlig selv taget det på sig fra starten og givet udtryk for sådan, det her kan jeg. Det er sådan lidt øh, en lille bitte martyr-energi, for jeg lyst til at sige, og... Vi fik den også beskrevet på coachinguddannelsen, der gav min lærer i det tema sådan et godt eksempel med øh, en kvinde, der har dækket op til julefrokost, og hver år går hun så meget op i det, og så ligesom ekstremt meget om det. Øh, og så er hun hele sådan lidt passiv-aggressiv over, at ingen er taknemmelig nok for specifikt, hvordan det har gjort, når, når måske mange af gæsterne de måske er ligeglade med om... Øh, servietten er foldet på den her bestemte måde, eller om bordkortet er blevet printet ud. De er der måske egentlig bare for kvalitetstid. Og dermed ikke sagt, at, at hvis du har lyst til at folde servietterne som svaner, eller lave fine bordkort, så gør det. Man gør det fra et sted af overskud, fordi hvis du i virkeligheden slet ikke behøver, så skal det ikke jeg ligesom skabe den her energi af, at jeg giver, og jeg gør, og jeg får ikke noget igen. For det er faktisk tit i den slags situationer, så er det noget, vi selv tager på os. Og nu er det lige vigtigt for mig at sige, at det her det er ikke et free pass, for at folk i vores liv skal være utaknemmelige. Altså hvis vi gør noget, vil jeg også øhm, forvente af mine tætte relationer, at de udtrykker sig passende omkring det. Men det jeg ligesom jeg vil ind til er de her ting, hvor vi, vi gør og gør og gør en masse ting, fordi vi måske håber på Kærlighed eller bekræftelse, og når vi så ikke får den, så er det nederen, og den kærlighed og bekræftelse skal egentlig komme indefra, eller fra andre steder i relationen, og så kan vi gøre de ting, som vi måske nogle gange er nødt til, eller som vi har lyst til at gøre for at skabe forskellige resultater og udfald i vores liv rent konkret. Og også bare snart med, det er noget jeg øver mig selv i, at det her det er en lille smule en tangent, men jeg tænker det passer ind, Øhm, det er ikke altid At have ansvaret for den gode stemning Fordi vi Jeg er verdensmester <laughs> I at udglatte At gøre alle komfortable At sige hey, hey, Det var nok ikke sande. sådan Nå, nå øhm, Nogle gange er det meget rart lige At kunne sådan diffuse ting Men nogle gange er det sådan altså, Det er ikke mit ansvar at diffuse ting Hvis folk vil være underlige eller weird så nogle gange må de have lov til at stå med det, og så må det være akkadet eller weird. Eller hvis andre ikke har øhm, ja, ligesom sociale kompetencer til ikke at gøre det akkadet eller til at holde samtalen kørende, hvorfor er det så altid mig, der skal gøre det? Bare fordi jeg kan, så må vi stå her i akavet stillhed, hvis det skal være det. Og det er noget, jeg har tænkt meget over, fordi som jeg har nævnt før, så forbinder jeg mig meget med at være introvert, men nogle gange er jeg sådan, hvor meget af det er egentlig, introvert, og hvor meget af det er, at jeg tit tager mega meget på overarbejde i sociale situationer, fordi jeg er sensitiv, fordi jeg kan læse ting, og fordi jeg tager ansvaret på mig for den gode stemning. Ville der være lige så mange sociale ting, jeg ikke orkede, hvis jeg ikke følte, jeg skulle plise, eller jeg ikke havde så mange følere ude? Det er et interessant spørgsmål, og ja, jeg arbejder med det her, jeg tror, det er sådan... Det er ikke noget, man bare lige kommer over, bare fordi man har fået øje på det, men jeg er i hvert fald improved meget. Så det her med at søge mange ting udefra, kommer nemlig også fra en ubalanceret maskulin energi, fordi det feminine er mere indadvendt og beskæftiger sig med sine egen følelser og kigger ligesom igennem sine egne briller, i stedet for at være med at kigge på sig selv igennem alle andres briller. Så jeg virkelig prøver at blive nysgerrig på, hvor i dit liv tager du overansvar, hvad er dit ansvar, fordi jeg er meget, vi har ansvar for os selv, øhm, de andre har ansvar for dem, fordi det her, hvis vi går gået i meget offer mode, det er faktisk en ubalanceret feminin energi, altså hvis, det, hvis alt hele tiden er de andres skyld, og alt er synd for os, og vi ligesom håber på, at nogen kommer og redder os, det er det feminine, hvor man ikke er i sin power, man ikke er i sin kreativitet og sin skaberkraft, men man har givet den fra sig og ligesom, aktiverer den her øhm, woe is me feminine energi. Så hvad gør vi med den her ubalancerede maskuline energi? Step 1 vil jeg sige er, at jamen bliver opmærksom på, hvor er det, jeg tager overansvar, hvor føler jeg overansvar, hvor er det, jeg vil kontrollere ting, der i virkeligheden slet ikke er mit at kontrollere. Dernæst så begynder at sørge for, at du overholder de små aftaler, du laver med dig selv, øhm, eller eventuelt ikke laver dem, men det her med, at når man hele sådan siger, at du vil gøre noget uden reelt at gøre det, det beviser ligesom over for dig selv, at du, jeg ja, man ude op for dig selv, og bagger dig selv, og har din egen ryg, så det er, hvis du ligesom sidder i den loop, tit kommer det jo af, at vi føler os trætte og udkørt, så det er færre, at det sker, men det her med ligesom at få øje på det, og være sådan, okay, jeg bliver ved med at bryde de her aftaler med mig selv, er det enten fordi de aftaler skal ændres, de ikke passer til mig, eller er det fordi, jeg ikke tager mig selv om mit eget velvære, eller hvad det nu er, seriøst nok, og hvordan kan jeg begynde at gøre det? Der kan vi jo bruge sådan noget som ting, der kan understøtte os i gode vaner eller nye vaner, det har jeg også et podcast afsnit om, fra starten af året, som er inspireret af bogen Atom Atomic Habits. Og så selvfølgelig generelt at passe på sig selv, at få nok søvn gøre ting, der er sunde for vores krop og vores system. Det vil altid understøtte os i energi og mentalt arbejde, øh, er i hvert fald min opfattelse og erfaring, fordi... For mig, der er træning virkelig et stærkt redskab til at komme af med overskydende, sådan en kontrollerende energi øhm, personligt. Så ja, find noget motion på den ene eller den anden måde. Det kan være alt fra kardiotræning ligesom, til yin-yoga til vægte. Der er ikke noget der er rigtigt, der er forkert, men noget, der kan understøtte dig i og at komme ned i kroppen. Få noget af det her overskydende energi ud og komme mere i balance. Så bed om hjælp. Hvis du har brug for hjælp, øhm, ja, det hænger meget godt sammen med det her med at arbejde med at tage mindre overansvar, så er vi nødt til nogle gange at bede om hjælp, eller hvis nu vi har en partner eller noget, og vi genkender det her tema, så ligesom forklar dem, hey, prøv at høre, jeg, til, jeg føler tit, at jeg er på overarbejde, fordi jeg tager ansvar for det og det, øhm, kan vi tale om det, og kan du hjælpe mig med at føle mig mere komfortabel i at give ansvaret fra mig? og så selvfølgelig at gå ind og lave noget dybere arbejde, hvis det kalder på dig enten igennem terapi, forskelligt skyggearbejde, andre ting der kan give dig konkret indsigt i, når, hvor kommer det her fra i mig, og der kan det være helpful at have en professionel til rådighed især også hvis der sidder dybere eller svære traumatiske ting omkring det. Okay, kære venner, det var, hvad jeg egentlig havde sådan rent konkret til det her tema om overansvar, kontrol og ubalanceret maskulin energi. Jeg kotter den lige lidt kort i dag, altså jeg har sagt det, jeg ville sige, men der er vanvittig meget larm omkring mig, som virker, som om det er rimelig ukontrollerbart apropos. Så øhm, det, ja, det virker ikke som, det går nogle vej, men jeg har heldigvis fået optaget største delen uden det, så ja. Rigtig god påske. Jeg håber, at du får næret dig selv og fyldt dig op i den tid. Og så tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg glæder mig til at være tilbage den 17. april og beklager larpen. <laughs> tak, fordi du lyttede med til By Sandra Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under at af Sandra Viller, og det er Viller med W og 2 eller. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vildt gerne høre dine tanker, og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du for eksempel dele det her afsnit med en i dit liv, som du tænker vil have godt af det. Du kan også dele det på dine sociale medier, tagge mig, så jeg kan se, at det lytter med, og jeg vil også altid gerne høre dine tanker i min DM. Jeg har også en Facebook-gruppe, der hedder Vaj Sandra Viller, og på min hjemmeside, sandraviller.dk, der kan du signe op til mit nyhedsbrev, så sender jeg flere tanker og tips direkte til din indbakke. I hvert fald tusind tak, fordi du var med. Jeg håber, du vil være med igen næste gang.